0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou o Hernani Andrade e eu sou a Emily Passos. E hoje nós vamos reafirmar que no nosso tempo nem era tão bom assim mesmo.
1: Para falar sobre infância, nós convidamos a nossa turma da Pesada que, quando se reúne, sai coisa boa. Eu vou deixar que eles relembrem o nome para vocês, porque com certeza todo mundo já conhece eles, que eles já são da casa
2: de outros carnavais. Oi, pessoal, eu sou o Lucas Noronha. Eu trabalho com cinema, com filmes, com críticas. E cá estou eu para falar sobre minha infância
1: <risos> que aconteceu em 2000, nos anos de 2000. Sim,
2: sim, sim. Hum, eu nasci em 99. Eu tô muito velha. <risos> então,
3: pessoal, eu sou a Vanessa, eu sou professora, sou metida mesmo, porque gosto de estar por dentro do que tá acontecendo, de trocar uma ideia legal com essa galera bacana aí. E hoje a gente vai, vai dar umas risadas aí com algumas coisas de infância, né? E quando tu viveu a tua infância? Ah, a década de 80, Comecinho de 90 ali.
4: Oi, eu sou a Sandra. Já participei de vários podcasts aqui. Eu sou professora, sou metida assim que nem a Vanessa. Eu faço umas lives muito interessantes às 6h45 da manhã. Sim, isso só mostra meu grau de sanidade. Uh, lá no, num projeto muito legal Que é o hashtag Quem diria professor 6h45 da manhã Pode fazer propaganda, Hernani? Deve Ah, então tá Seguindo então Quem diria professor Segundas e sextas-feiras Nós fazemos então uma live uh, Bem humorada Que essa eu acho que é uma das minhas marcas Fazer as coisas com bom humor Além de professora, além de metida, além de gostar de filmes, além de dar pitaco, além de tudo isso, eu tô aqui hoje.
0: Então, vamos começar porque nós vamos entender que a nostalgia às vezes faz muito mal. <risos>
1: vou começar dizendo que nós temos aqui infâncias diferentes, né? Eu, nascida em 89, vivi a minha infância ali, 94, 95, que são as primeiras lembranças que eu tenho da minha infância. Já o Hernani, sendo o
0: ancião do nosso grupo... Eu sou de 1979, eu sou de um tempo pré-internet, me divertia com poucas coisas, só que eu acho que essas coisas não eram tão boas assim, né?
4: Aí ah, eu vou te defender, Nani Porque, na verdade, nós somos do mesmo ano Eu sempre digo que tu é mais velha do que eu Mas eu acho que eu sou mais velha que tu eu sou de Mas
1: é, que, é que, Sandra, o que importa não é a idade cronológica, entendeu? É os, é os Dorflex que tu já faz o uso, tu entendeu? É o nível da coluna. Eu não uso, não, eu não uso mais Dorflex,
4: minha negrinha. Eu uso já mioflexar, que é. Que, que é <risos> Eita! É mais power, entendeu? Que Dorflex? tandrilax o que, que é isso? Isso não é nada, não é nada. Fala com a gente tem que fazer um podcast só farmacológico.
0: Não, eu pensei que tu ia dizer que já estava injetando conhaque na veia.
4: Não, que isso. Eu ainda tenho papilas gustativas e eu gosto do sabor.
0: Mas então, gente, vamos falar sobre a nossa infância, mas pela ótica dos dias de hoje, de coisas que nós redescobrimos né, depois da vida adulta e descobrimos que não era tão legal assim. E isso nos traz uma palavra, uma palavra maldita que foi o que originou a ideia desse podcast, que é a palavra nostalgia. A nostalgia eu acho que é aquela névoa que vai nos nossos olhos, que não nos deixa ver o quanto as coisas eram, vamos colocar assim, estranhas, peculiares na nossa infância de 10, 20, 30 anos atrás. <risos> e eu quero começar trazendo aqui um, um exemplo, tá? Quando eu era criança, eu lembro, gente, que eu assistia um programa chamado Tio Tony. Oh. Vocês já ouviram falar no Tio Tony? Vai, o Tony. <risos> Vai, Adaira Mesozoica. Que coisa bem ruim. <risos> o meu ruim naquela época. Agora então. <risos> nada O meu sonho de criança era participar do programa do Tio Tony. Na época da TV preto e branco. Olha que coisa, coisa boa. E o meu sonho era participar. Aí eu descobri que o tio Tony tinha uma lojinha o tio Tony acho que já é falecido <risos> mas aqui em... Tomara. <risos> <Que amor. risos> e eu descobri que ele tinha uma lojinha de mágica ali no viaduto do centro e fui lá uns anos atrás e vi o tio Tony, ah, bem legal e aí eu entrei no YouTube
1: o tio Tony era um programa de TV hein? era um programa ah, tipo da Xuxa, só
0: que regional ele era da RBS ah. ele era um mágico ele Nossa. era da RBS, ele não era da, da, da TV Guaíba? Ah, eu não lembro, eu não lembro bem. eu Pô, só mas ó sei... tu... oh, É, eu te... acho que
4: é da TV Guaíba. Nossa. Ou manchete aqui regional, ah, mas era regional, se assim tá certo. pode ser manchete.
0: Mas enfim, eu sei que eu tentei olhar de novo. Gente, ah. não dá, gente, é sério, não dá. É um tiozinho, é um tiozinho fazendo mágica pra um monte de criança <risos> com os cabelos gigantes. Aquela cara dos anos 80, assim, era muito ruim.
1: Sabe que eu comecei a ter as minhas primeiras decepções quando eu comecei né, a trabalhar com o professor e decidi, então, mostrar pros meus alunos o mundo maravilhoso da divância que eles estavam perdendo, que eles tinham que assistir.
0: Isso aí é muito perigoso, cara. E Isso aí é muito
1: perigoso. Eu me lembro que na época eu trabalhava numa escolinha e tinha uma TV muito antiga que nem entrava pendrive. Eu levei o meu notebook, porque eu tava muito empolgada pra mostrar pra eles a fada dela. Ah. <risos> Nossa! Eu disse, mas gente, vocês têm que ver, é muito bom, assim. Daí eu levei o pendrive, botei, e aí eu vi que as crianças, assim, não estavam achando <risos> aquela maravilha que nem eu tava aguentando ver, né? E aí foi o meu primeiro choque, assim, que eu disse, não é possível.
0: Falando nisso, o Mauro Galvão, né? Ele morreu, né? O que fazia a Fada Bela. Era Mauro Galvão o nome dele, né? Errou! Fazia barco morreu. Angélica.
1: ah nem me lembro.
0: Morreu, morreu esse ano.
2: Não, mas uh, agora eu vou trazer um, um exemplo mais atual de filme muito popular, que era da minha infância, que eu via e achava, olha que legal, só que hoje em dia eu vejo que vergonha alheia, Boy Love a Girl, né? <risos> 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 então, eu lembro que eu via assim, eu amava assim, daí vendo hoje em dia eu fico, puta. <risos> só que, então, eu tenho aquele carinho de infância, só que, nossa, é bizarro demais, sabe? <risos> Olha aí, a nostalgia agindo. É.
1: É que tem coisas que tem que ficar na infância. Tem que o problema ficar. é a gente tentar revisitar algumas coisas que a gente tem que deixar lá, na memória.
0: Eu acho que a gente tem que lembrar do sentimento, né?
1: É, eu acho que eu acho que tudo isso aí é
4: que nem pirâmide, entendeu? É que nem pirâmide. O, quando os caras fizeram a pirâmide e colocaram o faraó lá, tava bem legal. Tu tira, só tem múmia, <risos> poeira, porcaria e maldição. Não dava revisitar.
2: <risos> é. mas, mas mas sabe, tipo, eu acho que até dá pra revisitar, eu acho que é até legal só que tipo, com olhos de, uh, sabendo tipo ah, isso aqui é ruim, <risos> mas tipo é bom você, sabe, eu acho <risos> eu acho divertido
1: tem que ir com a expectativa bem baixa
0: mas sabe qual é o maior problema? É que o que que acontece? a nostalgia, ela te traz aquele sentimento a nostalgia, é uma sensação, né que torna algo bom que tem um contexto histórico, sentimental, de idade, de, de tu enxergar aquilo e pensar, nossa, como aquilo era demais. E tu tem que guardar esse sentimento, não dá pra, pra tu provar, assistir. Ou tu
1: querer reviver aquela assim, emoção guardada naquele
3: momento. Nunca vai. É por isso que tem alguns programas de televisão assim que é, é, é extremamente necessário não revê-los. Extremamente necessário. Eu tinha paixão por TV pirata e era muito difícil deixar eu assistir, porque anos 80, tinha muita coisa liberada, assim, né? Não era tinha... Tudo, era, o tudo, tra... tudo era, né? era tudo, Não tinha o trabalho do politicamente correto, Não. era tudo, tudo, tudo liberado. A qualquer horário, a qualquer horário. Qualquer horário, de boa, em propaganda, em propaganda de brinquedo, com crianças azar, né? Era uma coisa muito louca. E eu amava a TV pirata, amava, eu morria de rir, literalmente, porque quando eu, eu começava a rir, atacava a minha asma. Ah. E aí eu tinha... Sim, sim. Coitadinha. Eu atacava minha asma, eu ficava assim né, rebuscando assim, o ar. Eu preciso voltar, respirava para poder ir mais um pouco. Daí já virava, já me tirava da sala. Não, tu não vai poder ver isso aqui, Guria. Que não sei o que, mas eu quero me dar uma bombinha que eu preciso terminar de ver isso aí.
0: Tá. <risos> não, mas o TV pirata foi outra coisa, Vanessa, que eu vi. E eu uhum. tinha uma lembrança muito boa Ai, do eu meio também. da fazendo Barbosa. Oh, eu lembrava o Barbosa, <risos> Barbosa. Eu ria quando era criança. Fui assistir o diabo do Barbosa. Bar. Não faz sentido. Poxa, pra né. quê?
3: Não faz não sentido. E, e eu tinha uma ligação super grande com o babosa, né? O Babosa. Porque eu falava... Vanessa, você não está com essa bola toda. <risos> né? E era. Pois é, <risos> é, Eu acho né? que, eu... eu acho que tem é essa coisa do
4: contexto, né, Vanessa? Porque, tipo, eu também assisti TV Pirata, achava o máximo, me matava rindo. Então, assim, ó, tinham várias coisas que faziam muito sentido. Só que aí, várias coisas que eles achavam que ia acontecer em 2020... Tipo, a gente tá vivendo e não tá acontecendo o que eles disseram, né? Os Simpsons acertam mais que nós. Exatamente, que não, é, é. não tem nenhum carro voando. É. Pra...
3: Não, e, e, e eu fui, fui ver o DVD depois de anos, né? Que eu peguei emprestado, fui ver. Cara, eu dormi. Não, não, é muito triste. Ah,
5: ah é muito triste. Né?
3: Eu dormi.
4: Dormi com a bombinha na mão. Ela foi preparada pra sofrer de asma e nem precisou. Preparar a para pra ter o pior
3: ataque de asma na minha vida, né? Com consentimento, ninguém ia me tirar da sala, ninguém ia parar meu programa e eu dormi com a bombinha Mas na mão. Mas sabe
2: que eu acho que uh, essa questão de nostalgia, sim uh, é um sentimento. Então, pra mim, ao menos, eu consigo, por exemplo... Pegar vários exemplos aqui agora, já trazendo mais exemplos assim, de filmes. Por exemplo, paródias de filmes de super-heróis, tipo Ahn. Uh Super-heróis, a Liga da Injustiça Super-herói, o filme Ou coisas assim, sabe, que não são tão Boas, assim. agora Não sei vocês, só que, por exemplo Eu consigo ver uh, Esses filmes, enfim uh, De uma maneira que Eu, eu reconheça que não é Bom, agora com um certo carinho Em especial agora na quarentena Que é quando nós estamos gravando o programa e tal uh, Às vezes até é bom Sabe, tipo, a pessoa tá uh, Tá meio na bad, assim Daí, nossa, aqueles tempos eram tão simples. Daí, passa assim, a pessoa tá um pouco mais pra cima, sabe? Não, com certeza.
0: Mas aí, Lucas, nós temos que ver que esses, esses programas e filmes que nós vemos hoje e entendemos que eles eram ruins, ainda não é sobre isso que nós estamos falando. Porque tem uns, cara, que não dá. Que dá, não com dá. com certeza. Eu, com eu vou certeza. te dizer, eu tive uma frustração muito grande. Eu sentei com a Emily digo, Emily te prepara. Agora tu vai rir. Bah, se eu tivesse pra Vanessa então, ia trazer a bombinha. Tipo, bah, vou rir que eu vou te mostrar <risos> o que é comédia. Te prepara. Barra, preparei ela. Não, vamos lá. Vamos ver agora. É comédia assim, nossa. Pega o lenço. Vai chorar de tanto rir. Vai começar. Olá, preparado. Canal Viva. Vamos lá. Vai começar. Senta aí. Te prepara. Vai começar o gordo e o magro.
2: Ah, mas é legal. Puta é legal. Que fala ah. é engraçado. Cara, Mais ou era
0: menos. Assim, Mais era ou menos. Diferente socorro. do que eu lembrava.
1: Daí eu, eu falei, não, e eu olhando, não, vai ser na próxima cena, na próxima eu vou rir. E não vim, aí eu, meu Deus, eu preciso rir, eu vou perder o marido, eu não tô achando nada. Deu uma hora assim, amor, não me leva a mal, mas é que eu, é muito ruim.
2: Ah, não, cara, nossa. Não, não, e eu não assistiria. Ah, mas aí eu, eu tenho que comentar que eu acho que na real é só que é um tipo de humor mais antigo, digamos assim. Tipo, eu acho que é, é bem legal, né, O, o, o uh, gordo magro, sabe?
0: Não, pode até ser, mas o, o que eu quero falar é o seguinte, é a minha, é a nossa, né, sim, percepção sim. de algo que era muito bom, deitou, olha e não é okay. tudo, uhum. sabe? É, é esse o sentimento. É, eu vou dizer para
4: vocês uma situação, claro, né, uma vivência aqui de mãe, né? Eu quando meu filho era pequeno, tinha uns dois, três aninhos, ele ganhou de presente o filme Procurando Nemo. Ah, um filmezinho legal, vocês vão dizer, né? Pô, Procurando Nemo, legalzinho e tal. Beleza. Ele assistia três vezes por dia. Então, eu sei todas as falas do Procurando Nemo. E aí, quando, cada vez que ele terminava de assistir, ele começava a pular na cama e gritava... Meu filho tem 20 anos, né? Então, ele gritava assim... Mamãe, mamãe, rububina, rububina! E aí, eu tinha que colocar pra rebobinar a fita. Naquela época, era fita, não era DVD ainda. Aí, rebobinava ele assistia de novo. Umas, duas, três vezes. Muito bem. Ok, passados né uns 10 anos, mais ou menos... É, quase 10 anos. Teve, então... Ali, o, eles uh, fizeram uma... Uh, não é uma nova gravação, claro, né? Eles uh, remasterizaram e lançaram um DVD e tal. Muito bem. Que aí, o um valor bem mais em conta. A dona Sandra foi lá e comprou. Olha a frustração da mãe. Comprou o filme, um DVD. Tenho ele aqui, porque a que não esteja aqui em casa, né? Coloquei pra assistir. se olha o que a mãe comprou. Só que meu filho já era adolescente, tinha uns 12 anos. <risos> e eu assim, ai, filho, olha só comemoração de 10 anos, olha só que legal, eu não assisti, ele olhou pra mim, não. não. Eu olhei e disse, mas eu assisti, eu não sei quantas vezes contigo. Ah, mãe, bem capaz, né? Eu não vou assistir, né? Eu assisti a aqui. Olha aqui, ó, tu vai sentar aqui, tu vai assistir esse filme comigo, e tu vai rir e vai gostar que nem tu gostava naquela época. E aí ficou a retardada que cutucava o guri dizendo, olha lá, olha lá, olha lá. Só que... Assim, ó, não foi a mesma coisa. Tá? Não foi mesmo. Por, porque assim, ó, a gente vivia uma época que tinha um contexto, e, eu, e é isso né, que a gente diz, né? A gente viveu aquele tempo muito bem, obrigada, mas ele passou, e é isso que a gente não tem mais, a gente não tem como buscar aquela, aquela mesma emoção que a gente viveu. É, naquele contexto, até mesmo das piadas ou de coisas que nos emocionaram de alguma forma por isso que é uma porcaria eu tenho ele só por questões assim, emocionais mesmo porque eu não aguentaria hoje assistir Procurando Melo
1: Eu me lembro quando eu era pequena, eu sonhava, mas era meu sonho, assim, ter aquela maquininha que fazia sorvete. Eu não me lembro se era nossa, da Eliana, se era nossa, da Xuxa. É da
0: é da Eliana.
1: Gente, a assim, senhora, meu sonho e tá, enfim, acabou que eu não tive, né? Eu era não tinha condições e tal. Daí fui viver a minha, a minha, a minha, muitas coisas da minha infância sendo professora, né? Eu comecei a ser professora com 17 <risos> anos numa escola pequena, então eu ainda era assim, né, de gocinha assim, adolescente. E aí eu me lembro que uma aluna levou pro colégio aquilo. E eu fiquei muito emocionada. E agora? Eu vou comer. <risos> gente, primeiro o troço é muito difícil de ser feito. Essa é assim, um inferno na vida. <risos> é assim, eu eu peguei ódio daquilo e é horrível. A gente é um gelo com cor não tem gosto de nada. Imagina se você misturar nescau com água e botar a gelar. A gente é horrível. E eu mesmo quando eu disse assim, não é possível. Tantos anos sonhando em ter e, mas as crianças estavam adorando. Eu acho que a percepção daí de adulto, é, mas assim, ó nossa, foi muito decepcionante cheguei em casa a dizer contando pra minha mãe eu disse, mãe, tu não acredita, aquilo que eu te infernizei que eu queria, é uma merda
4: Bem é isso por isso que as mães dizem, na volta eu compro é. é
2: mas contar que o Nemo foi o primeiro filme que eu vi no cinema na vida, assim e é, sabe, eu acho que tem muito desse efeito mesmo, sabe de eu, eu acho que a questão, enfim, não é nem ser porcaria mas a questão realmente do filtro do passado, nostalgia, enfim mas... Ah, mas, tu,
4: mas Lucas, tu não assistiu o Procurando Nemo, vai te catar tu, procura, tu, tu tava lá no Procurando Dory
2: não, não, não pior que não, pior que eu, pior que eu nunca vi o Dory, eu vi só o Nemo
4: eu, te, eu quero te dizer, Lucas, que depois dessa pandemia eu posso te emprestar procurando Dory, porque eu tenho
2: Vai ah, que legal <risos>
3: Ai, se
4: o Lucas não quiser
3: Sandra,
0: <risos> não, mas... olha só é. que loucura o, o primeiro filme que o Lucas viu no cinema foi procurando Nemo e o meu foi Os Trapalhões na Serra Pelada Dá. o meu foi Fiction! até hoje
2: eu não entendo o ah, filme a direção.
1: o primeiro filme que eu, que eu me lembro assim, de comprar o ingresso e ir no cinema foi o Harry Potter 1
2: nossa
4: olha só nossa. Ah, você começou bem. Eu,
1: ah, eu
2: vi, eu,
3: eu acho que eu vi branca de neve. Branca de neve. É que, na verdade, eu não vi, né, gente? Eu sempre fui muito espuleta mesmo, mas se arrependeu até os últimos fios de cabelo. Porque eu achei um lugar legal pra correr dentro do cinema. Ah, que legal. <risos> e aí... <risos> e aí a sorte é que eu não era o suficiente pra ficar na frente da tela, né? Mas aí eu corria, e aí acho que ela me segurou, me prometeu comida alguma ah. coisa para eu parar de correr <risos> ou a gente foi expulso eu não lembro mas eu sei que o fervo tava grande então no, no, no primeiro foi, no, não dá para, tem que ignorar na
0: verdade sabe que indo pro ramo mais gastronômico né sabe que tem uma coisa que eu achei aqui no distribuidor ano retrasado eu comprei tem um distribuidor de doces aqui no centro de Porto Alegre e eu fui lá entrar, tipo, ah, vamos ver o que que tem, né? E eu achei aqueles guarda-chuvinha de chocolate. Digo, vai, eu amava os guarda-chuvinha.
1: Ah, <risos> não, tu ainda pegou, acho que o tempo do cigarrinho não pegou.
4: Aí, cigarrinho, de chocolate. Ah, cigarrinho?
3: Eu também, não, mas o cigarrinho era bom. <risos>
4: Minha mãe nunca deixou.
0: É, não, é tá, o cigarrinho eu acho que era bom. Tô pensando agora. É, é,
1: é porque não tem pra vender agora é. pra vocês provarem. Mas eu
0: peguei, peguei. tipo que pegar uns guarda chuvinha Peguei quatro guarda-chuvinhas. Ah, foi comendo no ônibus antes de chegar é, em casa. faz até
1: um pra mim, né? Ah,
0: <risos> caceta. Eu botei o guarda-chuvinha na boca, Vanessa. <risos> O troço parecia ah! sebo com é. um nescau e era muito ser. ruim. Só pode ser.
4: Não, olha... Parecia, <risos> ah, era mas muito só ruim. pode ser sebo com nescau.
1: Cara, colava nos dentes aquilo. O Hernani chegou em casa e era assim, olha... Com os três, tu eu... <risos> comeu... comeu o resto. Ele então, disse, olha, eu acho melhor tu botar no, no lixo e não passar por essa experiência. Porque eu foi muito perigo. mais eu 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 disse, Não, isso. Eu que... É impossível, eu me lembro disso gente, vamos vamos dormir os dois de beijo acabou com a infância
4: é, tem coisas que não Não, mas, mas assim, ó, era aqueles guarda-chuvinha e as bolinhas bolinha de futebol <risos> que era que tem esse gosto de sebo horroroso
1: mas será que já tinha na nossa época? Ou o chocolate ficou ruim com o tempo?
3: Olha, eu acho que ele ficou ruim. Ele já não era muito bom, na verdade.
4: Mas ele ficou pior. Eu acho que era a única opção que a gente tinha, gente. Aqui, vamos <eu vou> falar, vamos <risos> falar sério. Quem vamos... é que teve infância pobre? Vamos se assumir. Quem pobre? Vamos, se vamos assumir. Se assumir. Tanto, Vanessa, Vanessa, responda. Você teve uma infância. A gente, a gente fala agora que nós tivemos uma infância mais humilde. Não, era pobre. Era é. pobre não era pobre? Não, era, era. Pobre. Emily, pobre. Era pobre, né? Pobre. A Hernani, pobre Eu Não tinha do do nem pai? água
2: encanada em casa.
4: Era ah, era tá encarada. bom. Lucas, o Lucas deve ser o mais.
2: É, classe média. Classe média.
4: Ah, tinha que ter, né? Sempre tem. Ah, mas tudo bem, tudo, agora a gente vai te ensinar o que, que, o que é ser hard, tá? A gente ganhava esses negocinhos e, e a mãe dizia assim: eu te dava um cutucão que deixava roxo. Dizia assim: ó, agradece. Aí tu pegava, agradecia e comia aquilo. Mas assim, tu comia de fazer um, um, sempre uma cara boa Como A gente não ganhava muito chocolate, né? Era, eu ganhava uma caixa de bombom por Páscoa, aquilo tinha que render. Per... Gente, o pior de tudo é que a pobreza continua. Porque eu me pergunto muito como. <risos> um bombom em três
1: vezes. <risos> que Parcelagem. Gente! Mas... É muita pobreza ainda aqui o na nível, Alma da Criatura. O nível porque de pobreza eu... meu e dos meus primos Sandra, é. era o seguinte, a gente esperava o dia da festa de São Cosminho, que tinha a vizinha <risos> que fazia a festa e aí convidava toda a criançada e a gente saía de lá com um monte de doce pro resto do ano.
4: <risos> nunca tive isso! Nunca tive isso! Até porque o meu, meu, pa, meu pai quase foi irmão marista. E a minha mãe foi evangélica, né? Então essas coisas não podia, não podia de jeito nenhum, né? Eu fui criada assim, quase que dentro de uma gaiola. Então, então era, tudo tinha que passar pelo crivo, né? Do pai e da mãe pra poder comer, né? A gente não podia aceitar de qualquer um. Né? E ó, é, bora... E aí a gente ganhava esses cebinhos aí, a gente... Pau, cebinho, se lavava delícia, no cebinho. Comia. A gente, a gente ficava grata, a gente agradecia dez vezes pra ver se a pessoa te dava de
3: novo. A minha mãe, <risos> a minha mãe comprava barra de chocolate grande... Sabe, juntava os, e, fa, e comprava as embalagens, tudo, o, as forminhas. Ó, oh, que amor, tu é rica, tu é rica. E não, e aí ela fazia assim, ó, peso assim, ó, no mais fininho possível. Que é dar bastante ovo, né? E os bombôs. os render. Os bombôs bombô era tudo airado com, com aqueles flocos de arroz, né? Que tem que render. Era mais louco de arroz que chocolate. E, <risos> e, e, o, e o ovinho assim, aquela casca, a gente tinha que juntar
4: tudo na cesta, faz de conta que acontece, que é muito chocolate, né? E, e, e as embalagens, hein, Vanessa? As embalagens. Abre devagarinho pra ter surpresa. Não, eles queriam guardar a embalagem. bem é tipo outro. Lado, outro lado.
5: Mas
0: eu conheço essas embalagens
4: aqui, né? Muito parecida. Não, Guriana, tu tá louca? Nem era dessa cor.
0: Tinha que guardar a embalagem pra encapar o caderno.
4: Exato, exato, exato. Hoje, hoje, quando eu encapo alguma coisa, eu lembro, tipo, poxa, muito eu tive que encapar, o... porque a minha mãe encapou o primeiro, o segundo ano. Depois do terceiro ano, ela disse, ah, te larguei de mão, tu pega e encapa esse negócio, que é responsabilidade tua, teus livros, teus problemas. E aí, claro, nós assim criamos uma autonomia assim muito bonita, né? A pau. Mas a gente foi, né?
1: Bah. Ah, a Sandra foi criada, então, mais dentro de casa. Eu acho que o Lucas também. Eles não tiveram a experiência gastronômica que nós tivemos de não, não comer tive muito, mamona, de comer folha de árvore, de experimentar <risos> a minhoca, a terra, porque eu acho que a Vanessa é desse tipo. Vocês fizeram um bicho,
4: vocês fizeram um bicho.
0: Moravam numa reserva. <risos>
3: até os oito eu era guria de apartamento né? a gente tinha, tinha algumas coisas, uns canteiros umas coisas ali no condomínio mas eu vim botar a pé no chão comer mamona e grudar mamona no cabelo e comer terra e essas coisas, tudo gente, vocês, vocês, vocês <risos> comiam mamona mas o que, que é isso, cara? <risos> eu é. já tinha os nove anos Lucas, olha um dia que nós nos metemos, Lucas vamos fazer um podcast
4: separado, esse negócio é muito estranho e eu, hein?
2: Eu, eu realmente sou muito mais, assim, de apartamento, mais de casa E, e mais, tipo, de, de coisas mais, assim, urbanas, de modo geral Eu nunca fui muito de campo, de passeio ao... ao ao ar livre, mais tipo, sei lá, tipo... Mais nessa vibe, assim... Mas, então, eu, eu não tenho muitas, muitas experiências de comidas, assim, que eu comia, assim... Sabe, tipo, era mais o de sempre, né? Eu... Nunca fui muito chegado em muita variedade de comida só, depois de um tempo que eu fui comer mais. O teu
0: guarda de chocolate era God Tortugita. Ah, é, é, é isso aí.
2: Não, pior que não. Porque, aliás, eu vou lançar uma, uma bomba. Eu não curto muito doce. Ah. <risos> o quê?
0: O Willi Wonka não, tá muito
2: triste eu, contigo eu agora. Sou... Eu sou muito mais do salgado do que do doce.
4: Os Umpa-Lumpas agora vão solicitar medicação pra depressão. <risos> Estão todos chorando. Querem tudo
3: licença da fábrica.
1: Mas sabe que. Que é essa questão, assim, né, de, de infância, né, de voltar num lugar. Eu, aqui perto, aqui no meu bairro, bem próximo da onde eu moro, que é o meio, praticamente o mesmo lugar onde eu morei na infância, tem o Morro do Osso, né, que é um... É um lugar, assim, de muita mata, enfim. E eu, quando era pequena, fazia muito, subia muito o Morro do Osso, que a gente chamava de Pé de Deus, porque bem lá em cima tem uma pedra que parece um pé grande. E aí falavam que era o Pé de Deus. E eu brincava muito, subia com meus amigos, era um troço, assim, gigante, a gente escalava, a gente sentia, assim, que tava subindo no Everest. E aí, também, junto com a com a escola, né, com uma turma, eu fui fazer a visita ao Morro do Osso, enfim, estudando o bairro, e eu cheguei lá e olhei aquela pedra, que pra mim era um, uma coisa imponente, gigante, né, que era um troço escalável, e era uma pedra normal, assim, claro, ela é bem grande, mas assim, nada assim, quando eu subia nessa pedra quando eu era pequena, eu achava que eu via a cidade toda, eu achava que se eu caísse eu ia morrer... Mas não, era uma, era, pedra.
4: era uma pedra, assim, grande. É, mas uma pedra.
2: O <risos> quê? <risos>
4: <Okay. risos> tá, agora eu quero saber uma coisa. Quero saber se é Hernani, se a Vanessa. Isso é o que eu vou falar pro Lucas. O Lucas vai até agora abrir ali uma aba ali, né? Vai pesquisar o que, 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 que é isso. Quem é que aqui brincou de
2: langolango? É, o conheço de nome. Nossa!
4: Eu tinha! Que coisa horrorosa, gente! Eu tinha o Langolango!
2: -lango. Eu queria muito o Langolango.
0: -lango.
3: <risos> eu amava meu meu lango Langolango. As pessoas... <risos> eu sempre fui uma criança estranha, gente. Eu tinha Langolango. -lango, eu tinha fofão. Né? Ah, o Langolango -lango é aquele que dá soquinho? Isso! É. Eu
4: tinha o lango Verde. Ai, ah, eu amava aquele bicho. Ai, oh, gente, eu queria ter, aí quando um vizinho, que era sempre o um vizinho que tinha alguma coisa que eu queria, né, então não tinha como comprar, aí eu, aí eu sei que um vizinho teve, tipo, pá, tu me empresta, pá, e ele era o irmão caçula da amiga, sabe, e eu assim, tipo assim, o que, que eu vou ter que fazer pra esse e poder me emprestar, que casualmente ele foi querido e me emprestou. Aí eu mexi no Langolango. <risos> e não fez sentido algum desde lá até agora. Mas eu me lembrei do Langolango porque era muito... Não tinha sentido tal o Langolango. Ele não tinha. Não tinha sentido para mim, né? Mas ele tava na propaganda. E todo mundo tava fazendo da vida brincando com aquilo lá. O que diz de passagem, as propagandas sempre mostram uma coisa tão maravilhosa. As pessoas vivendo felizes, realizadas. E depois quando a gente adquire, não é bem assim.
0: Mas sabe que vocês estão falando das coisas que perderam o sentido, né, depois que a gente ficou adulto, que a gente viu que não era tão bom, que a gente viu que era diferente, mas tem o outro lado dessa moeda, né, das coisas que quando a gente era criança e não entendia, hum. e começou a entender depois de ah, adulto, sim, e sim. eu me lembro. Ah, eu tenho uma boa, <risos> Ah, Ai, eu tenho uma deixa, bomba. Vamos lá, então. deixa eu começar então, olha só. Começa aí. Me lembro eu que eu era, como toda criança dos anos 90, eu era apaixonado pela Angélica. era adolescente
1: na época dos anos 90.
0: Né, tinha ali uns meus 10 anos. 10, 11, 12 anos. Mas eu ainda assistia Angélica, gostava muito. E daí eu lembro que eu adorava Angélica, os desenhos e principalmente as músicas dela. Só que depois de adulto, eu parei pra, pra prestar atenção... Eu parei para prestar atenção na letra <risos> da música Voo de Táxi
4: eu gostaria... ah,
0: é. é complicado, é complicado <risos> eu gostaria de lembrar um pedaço da música <risos> Ai, Pela pai. janela do meu quarto Ouço a buzina Esperando Será que ele vem me acordar Mas no banho Foi só me tocar de repente, lembrei do seu olhar. Então... Olha, não, é, não é querer dizer nada, mas ali estava rolando uma ciririca violenta. O que, que eu vou dizer,
4: Foi fragmentos de situações que ela estava narrando... E tu, com essa mente, né, torpe, distorciva a
0: mensagem. Não, eu era criança, eu nem peguei o depois. Já tô, me dei conta mas, disso.
1: Mas, tu sabe, tinha uma música também que eu escutava e que eu imaginava uma cena muito clara na minha cabeça. <risos> eu sei. Que é uma música do Comunidade Ninjits, que é assim. Entra, sai, vai, vem. Entra seco, sai, molhado, de ladinho, também. E eu imaginava claramente alguém pulando na piscina, eu entrava seco, saia, molhado, de ladinho.
4: Lodinha, oh, dá, dá não pra entrar isso. de na piscina não. é complicado né gente complicado
2: pior que essa história não foi tanto de mim assim, a criança foi mais tipo uh... Quase, quase uns 14, 15 anos, acho que uns 14 anos, que eu vi o filme Bruno, do Sacha Baron Cohen. <risos> Só que, na época, eu não sabia quase nada do que tava acontecendo, daí eu achei, nossa, filme, sim, bem mais ou menos, né? Tipo, eu, uh, eu tinha já visto Borat, que, enfim, é um filme que eu curto bastante, mas daí eu achei, nossa, não é a mesma coisa. Daí eu fui rever Bruno, eu, alguns tempos atrás, eu fiquei... Ah, era isso? Não. <risos> Não, o briga é violento! É, a é bem explícita. Entendi.
4: Agora, eu acho que uma das coisas mais, mais tristes, ao menos é, pra mim é, né? Uh, é quando tu, tu gosta muito de um filme. Esse daí é um que eu gosto e que eu já assisti depois, né? Não com a mesma intensidade e agora então eu tenho uma tristeza até maior. E eu gostava muito do daquela sequência de apertem os cintos, o piloto sumiu. Não sei se eu já contei pra não, vocês. Não, não.
5: Eu, eu, eu já adoro. contei
4: vou contar, vou repetir. Se eu não contei é de primeira Bom, aí eu né, me mudei aqui pro, pro meu apartamento, tal, tá, O filho já adolescente, tudo, eu tava assistindo, ele disse assim, ai, ah, né? Mas tipo, de boas, sabe né, porque era um filme que a gente assistia na sessão da tarde, década de 80, comecinho de 90, né? E aí eu sei que o meu filho, assim, olha e disse assim, é, agora vem aquela parte daquele cara sem vergonha lá, que é o piloto, o mais velho, que fica aí falando coisa pedófila para criança. Eu me virei, olhei para ele, o quê? É, mãe. Nossa, um é verdade. Filho. Esse negócio é um baita de um pedófilo. Meu filho, por favor, não tem nada a ver com isso. Tá, mãe, volta. Volta e assiste. Olha só. Ele tá dizendo... Cara, ele dá um avião pra criança e começa a perguntar uma série de coisas aleatórias pra criança. Eu digo, não, ele é louco, ele é idiota. E o meu filho, não, mãe. Olha o que ele tá perguntando. E eu escuto... Gente, eu escutei oh. a primeira porque fazer sentido. Eu escutei a segunda e ele deu uma parada assim... Mãe, olha que ele perguntou, você já viu lutadores de sumô lutando nus? E eu, oh, oh, oh. o cara é epidófilo, coitado dessa criança, só aparecia pra gente. Cara, e, e se tornou assim, ficou tão natural, a gente não identificava. É. Se alguém falasse isso pra Jura. gente, a gente ia dizer de boas. Não, gostaria de ver? Ai, pode ser. Cara, de boas, a gente não se dava conta do papo. Aquilo, assim, me decepcionou um monte de assim, poxa, o piloto sumiu, tem um monte de coisa horrorosa. E aí eu comecei a ver, além do que eu já tinha me dado conta, que realmente a década de 80, olha, o nível era, era, era muito baixo, assim, né? Não, não tinha limites. Tava tudo muito naturalizado, né, Sandra? É, tudo muito é.
3: naturalizado. O, 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 sem filtro. A, sem filtro, sem filtro pra nada, pra nenhuma questão.
1: Nenhuma questão. Mas, gente, eu tinha o tamanquinho e o chicote da tiazinha com oito anos.
5: Ah!
1: <risos> o tamanquinho da Carla Pérez e aquele shortinho que ficava a polpa da bunda de fora. E era pra criança, vinha do tamanho de criança!
3: Nossa! Eita! É hiper, a hipersensualização
4: das crianças, né. É, mas isso foi, isso foi trágico pra mim, porque aí, olha, nunca mais eu vi da mesma forma. Porque justamente, né, coloca um outro filtro, um, coloca um filtro de, de, de certas críticas, né? Então ele já não é mais tão prazeroso quanto era quando eu ainda vivia, né? Aquele mundo do País das Maravilhas lá. O cara era só idiota, ele era pedófilo.
2: <risos> Nossa, que loucura. Um filme que não foi da minha infância, só que eu acho que deve passar muito essa, essa vibe é Greasy, né? <risos> o final ele é bem problemático assim por mais que seja um clássico dos musicais mas não não na é minha infância mas
0: eu vi Grease depois de adulto e para mim eu achei ele muito chato eu achava também que ele era muito bacana mas eu achei ele muito chato
2: depois depois de velho uh, tu curte musical <risos> não <risos> Ah, então por isso.
5: <risos>
2: não, eu não sou muito de musical. Musical é muito romântico. Ah, eu amo musical. <risos> Mas eu gosto.
3: Ah, eu não tenho paciência. Eles abrem a boca para cantar e outros, "Ah, que inferno, caiu a folha. A folha caiu. Abriu. <risos> abriu a porta, a porta se abriu". Ah, não dá. <risos> <risos>
0: Ah, não dá. <risos> Mas sabe que não é só filmes, comidas e lugares, né? Tem pessoas também. E eu quero contar uma história <risos> para vocês que é a história do meu tio Antônio.
4: Saudoso, é, tio Antônio. Tio Antônio.
0: <risos> tio Antônio, adorava o Tito falecido já. A gente chamava ele de Tito. Tio Antônio, ah, muito legal. O Tito era muito, era aquele tio que eu queria que ele tivesse vivo hoje, sabe? Eu com 40 anos eu queria, eu queria que ele fizesse parte da minha vida adulta, porque a gente sentava, a gente não, né? Os adultos sentavam para conversar e nós crianças sentávamos no meio. Sentava para ver os adultos eu nunca vou me esquecer que tava o Tito sentado. O meu pai e o Joãozinho, que era o primo do meu pai. E eles estavam conversando. Um, assuntos de lugares que eles saíam, que era muito, muito legal, e que pegava isso e fazia aquilo, e que rá, e que tu vê que a tua tia não sabia, porque o peixe, porque tu vê... E eu não entendi por que, que eles estavam tão entusiasmados falando no ir pescar. Era bem. Eles enfatizavam, não? Quando a gente foi pescar e tinha bebida, e tinha música, e tinha dança. Eu digo, bacana um essa logo pescaria. Participar. Deve ser muito divertida. Muito mesmo. Eu quero ganhar o que ele tem idade <risos> para ir pescar. E aí o tempo vai passando, eu já com meus 20 e poucos anos, eu comecei a me dar conta, eu digo, cara. O Tito e os amigos dele não iam pescar porra nenhuma, ah. mas iam pro cabaré, cara. É. Eles, a pescaria deles era outra coisa. É isso que ele dizia que pegava o carro, escondia, deixava na esquina, pra ninguém ficar sabendo. Nossa, que pescaria misteriosa é essa? Uhum, a pescaria dela era outra. Era pra outra. não assustar os peixes, Hernani. Ah, então a gente não se dá conta, né?
3: É, eu, eu vivi uma situação, eu vivi uma situação, uh, mas ela, ela se, não, é, não se enquadra bem nessa questão de tu achar uma pessoa que era do um jeito, e daqui, daqui a pouco tu descobre, né? Quando eu era pequena, claro, eu ficava de fora dos códigos familiares. É, eu, não, eu, não, eu não entendia como é que as pessoas da minha família resolviam coisas sem falar sobre essas coisas, elas simplesmente se olhavam, e elas já sabiam o que estava acontecendo, e eu não conseguia entender como, é, como aquilo era possível, eu falei o que, 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 que é isso? Eu ficava olhando assim, sabe? eu não acredito nisso, e aí eu precisei crescer pra conseguir construir um, <risos> que, que instruir esses códigos Guarinha. secretos de olhar, eu pensei que eu nunca fosse, que eu, que eu nunca ia entender eu nunca sei acessar esse mundo né, e aí eu precisei crescer pra, aí eu ah, então aquela, ah, era isso ah, tá debochando ah, agora entendi ah, tá, tá, tá apavorada com aquilo ali né, não, enfim isso aí foi uma coisa bem bacana que a gente que, que eu consegui adquirir depois de adulta, né? Então,
1: olha, pequena perdida naquele mundo. Tu sabe que um grande mistério da minha infância era que, assim, o meu avô chamava a minha avó de mãe. E a minha avó chamava o meu avô de pai. E eu, por muito tempo, ficava pensando como é que podia a minha avó ser a mãe do meu avô e, ao mesmo tempo, o meu avô ser o pai da minha avó. <risos>
0: <risos> Olha aí, depois nasce um monte de criança de pé chato e não sabe por quê. <risos> Mas sabe que eu acho que de todas as nostalgias de coisas que a gente imaginava que seria e se mostrou diferente, eu acho que aqui vai ser unânime: é a vida adulta. Quando eu era criança e adolescente, eu não via a hora de ser adulto.
2: Eu vou, quero trabalhar,
0: ter dinheiro Porque eu vou, Meu eu lembro Deus. que eu dizia Eu vou fazer academia, daí eu vou sair Todo final de semana Aí eu vou comprar não sei o que Eu queria tudo, assim, queria tudo era, era, ia ser incrível Minha vida adulta ia ser incrível E daí a gente vira adulto, né? Bah <risos>
2: Pagar conta, limpar a privada <risos> Lavar a louça <risos> Passar aspirador É vida adulta, né? É coisas boas e ruins Mas é bem diferente do que nós é. imaginamos Quando criança, né? Isso é fato bem diferente
0: <risos> O que é que vocês Mais sonhavam Quando era criança, adolescente Que aconteceria na vida adulta E hoje vocês veem que é completamente diferente
2: Ah... Bah, eu não sei colocar em palavras, mas... Ah, só tipo, em choro. É, eu acho que eu tinha uma expectativa de que fosse menos coisas pra fazer, sabe? Eu achava que era só, olha só, agora eu posso fazer mais coisas. Só que, tipo, enfim, tu ganha muito mais liberdade, assim, tu ganha muito mais, uh, sei lá, tipo... Eu acho que é... é, é eu, não sei, eu não sei descrever, mas dá uma sensação bem diferente, sabe?
1: Eu, pra mim, assim, eu, eu sinto muita falta de coisa da minha infância que eu gostaria de ter vivido com a consciência que eu tenho hoje sabe Por exemplo, aproveitado mais os meus avós. Na época, eles tinham mais saúde, que brincavam com a gente que faziam as coisas, que tinham muitos ensinamentos. Quando a gente é criança, a gente não tem ideia. Tipo o Hernani falou, né, do tio dele. Ah. Então assim, eu queria ter a noção de que… Porque assim, eu fui uma criança que sempre brinquei muito na rua que tive muitos amigos, mas eu sempre tava insatisfeita. Eu sempre queria brincar de algo diferente. Eu sempre queria criar uma brincadeira mais divertida. E eu, eu queria hoje ter aproveitado mais esse tempo com a consciência de que ia acabar, né? Então, é essa saudade, assim, que eu tenho, principalmente no final de tarde, quando a gente vai levar o lixo, levar o Bruce Lee, que eu vejo as crianças do condomínio brincando. E eu me lembro que eu voltava do colégio, né? E aí, eu podia sair pra rua para brincar, assim. E é, eu achava o máximo, assim, poder e brincar e tudo, mas eu achava ruim que daqui a pouco já ia acabar. Então, eu queria ter aproveitado mais, sabe? Mas, mas a gente não tem essa, essa consciência, né? Na época da é, infância. É, eu acho que tem
2: muito isso, né? Nós, quando crianças, somos muito mais inocentes. E eu acho que... Ao, a, cada vez mais que tu vira adulto, tu começa a olhar as pessoas de, de uma maneira diferente, sabe? Inclusive, família, né? E tal. Então, sabe, tipo... Ao mesmo tempo que é bom, porque tu passa a ver mais, digamos assim, como pessoas que nem as outras, sabe? Com qualidades, efeitos, só que... Não sei, sabe? Eu acho que parece que muda muito a visão de mundo. E olha que eu tenho, tipo, 21 anos, sabe? <risos> uh, ou seja, eu tenho muito chão pela frente, se Deus quiser, claro. Mas daí, sabe? Tipo, eu tenho muito essa visão, sabe? Eu acho que muda muito a visão de mundo quando nós crescemos.
4: Sim, muda bastante Lucas, porque vou te dizer que eu aqui nos altos dos meus 40 e poucos anos, 42 para ser mais exata, vou te dizer que quando eu entrei na faculdade, assim, comecei a estudar filosofia lá, começou assim, aparece assim que alguns véus caíram, e aí eu disse assim, bah cara, a vida não é isso, poxa, aí eu tava muito apaixonada pela alegoria da caverna, e eu disse assim, bah cara, a gente tá aqui, vivendo dentro de uma caverna, e aí, uou, de repente tu, uou, tu sai e aí, uou, né, Uh! e aí tu tenta voltar e as pessoas não enxergam da mesma forma, bah, eu tava muito ligada nessa vibe, e o que, que aconteceu, né, eu perdi um pouquinho desse brilho naquele momento, mas depois eu, eu fui vendo que, que não é assim, a gente consegue ver as pessoas por um outro ângulo, com Talvez com bem menos inocência... Mas a gente consegue também... Poder nutrir muito mais uma... Talvez uma empatia maior... Entendendo que essas pessoas são uhum. muito... São, são limitadas Sim. assim como nós somos... Só que nós colocamos eles como super-heróis, é. né? E, e aí de repente eles não são mais... Quer dizer, na verdade nunca foram... Nós é que nos iludimos... E aí a gente tem que nutrir outras coisas, sabe? Então tu não se, se tu souber onde colocar a tua energia... Tu, tu não vai perder o, o, a admiração por essas pessoas, sabe? Só vai começar a admirá-las de um outro jeito.
2: Bah, é muito isso, é muito isso.
4: <risos> Puxando o gancho de
3: novo, de volta ali da questão da Emily, né? Aí, claro, é que a gente... Eu não sei se é o caso, Emily, mas a gente tá vivendo num contexto, né? Que a, a, a palavra que, mais, que a gente mais repete é a saudade, né? Saudade, saudade, saudade. Se, aí tu lembra das coisas, dos momentos que tu viveu recente e de longa data e se pergunta por que, que eu não consegui aproveitar mais? Por que, que se eu soubesse, né? Eu tinha... é, aí é que tá o grande mistério da vida, né? A gente não sabe. A gente não sabe, mas naquele momento né, a gente fez nosso melhor. Tu, fez, tu conviveu, tu teve a tua convivência, tu, tu brincou bastante, tu teve uma infância bacana, né? curtiu teus amigos e. e, e... Isso reflete na, na segunda coisa que eu quero falar que é a questão do mundo da criança e do mundo do adulto. Tem uma distância, e às vezes essa distância ela é, né? Para cada um varia, ela é grande ou é pequena, dependendo do número de, de, de irmãos também que tu que tenha. Que aí a proximidade com o mundo adulto ela fica maior ou menor, né? Eu, eu fui criar. Eu tenho um irmão de 18, 19 anos de diferença, então até os 19, né? Eu, eu, eu era a princesinha da casa. Então o que eu, o que eu vejo assim é que a gente não imagina a quantidade de burocracia que a gente vai enfrentar no futuro, né? Ninguém, tu, 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 é é inscrição disso, aí tu estuda aí faz concurso, e, e, e faz currículo, e aí tu tem que buscar informação, e tu tem que abrir conta, tu tem que fazer CPF, tem que fazer a tua carteira de trabalho, ah. né? É, é, esses detalhes, porque tu, tu tá num mundo que é tu que tá saindo do, da infância e entrando na adolescência. Então, tu não... As pessoas vão te dar o recurso e tudo, mas tu te depara com, com um mundo de burocracias e elas só aumentam, né, em e boletos, e responsabilidades, né, que, claro, os adultos da casa já estavam acostumados com isso, já estavam empregados, já tinham feito seus currículos, suas carteiras, suas identidades, seus documentos, tudo, né, e aí as coisas, o que, eu acho que, que, que é isso, né? a diferença da, da questão de tu sair da, da infância e entrar no mundo adulto e te deparar com um mundão de coisas, droga.
4: Eu podia ter me falado isso antes. É,
0: é verdade.
4: Mas aí, se, falava, se falasse antes, o que ia acontecer? Das duas, o tu ia desistir, que não ia dar muito certo, né? Ou então, de qualquer forma, tu teria que, que entrar aí. Mas a gente, por mais que nos avisem né, lá na, na nossa adolescência ou na nossa infância, a gente não compreende esse mundo.
0: Né? A gente então, não é a... escutar.
4: A gente escuta, mas como a gente não tem, a gente não tem a, a vivência, não tem como colocar em contexto. Que é bem isso, ó. O Hernani lá escutava a pescaria e para ele era uma pescaria, porque era o contexto <risos> dele. Hoje ele até tem outras imaginações, porque ele já viu muito filme, né? Então ele até consegue fazer. <risos> consegue
1: fazer. Anda. Foi filme sim que ele viu só no filme. <risos>
0: E Esses filmes aí da década de 80 que eu não tinha feito. Não Isso, foi porco. É. Eu, eu
4: assisti é. muito porco. É. Então, assim, ó. Mas, gente, assim, eu, eu acho que eu fui uma das pessoas mais retardadas que existiu. Porque, assim, ó. Esses filmes cheios de malícia. E eu, pá, tipo, demorava muito, né? Tanto é que na minha família eu sou a retardada. Ah, não, não, Sandra... E lá na minha família, não me chama de santa, né? De Letícia. na Letícia, ela tem, ela, é, ela tem um delay, ela tem um ela tem probleminha, porque ela não entende as piadas. E eu demorei muito pra fazer piada, pra poder entender de piada. Hoje as pessoas acham até que eu sou articulada, mas, cara, eu já levei tanto. Bom, a história lá do... Bom, Forrest Gump, gente. Olha, essa daí dói na alma. Forrest Gump... Eu fui descobrir a partir da menina a, que estava estudando pedagogia que ela veio me dizer: Sandra, que eu, 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 assim, ah, eu adoro o Forrest Gump, né? Porque ele é autista. Eu digo: Como autista? Não era é autista, não. Ele veio até o teste lá de ser que ele era retardado, que era retardado. Era isso que disse no filme, né? Então ele tinha problema, mas não, não era autismo. Claro, olha a pessoa pensando em autismo a partir do quê? Ali da década de 90, década de 2000, né? Olha o meu contexto, o contexto de quando eu comecei a conviver com, com as questões do espectro autista e de quando eu comecei a estudar sobre isso. Então, o Vashtigamp não podia ter. Por quê? Porque não existia naquela época. Nossa. Né? Então, assim, sim, a pessoa tem probleminha de interpretação. Aquilo que é muito óbvio, eu não consigo ver. E aquilo que ficou um pouco, um pouco misterioso é mais complicado ainda de eu ver. Então, quer dizer, estamos na saia justa. É por isso que eu estudo tanta psicanálise, para poder entender o negócio, entendeu? Ah, Sandra Manja dos Paranauê... Não, não, é só estudo mesmo. Eu não tenho... Essa, esse Just Time, sabe? Eu, eu, eu tive que construir, que, que nem aquela, aquela, aquela brincadeira que o, que o Hernani fez né, ali que ele colocou essa semana, né? Olha, pessoal, vim aqui pra avisar que eu não nasci criativo. Achei muito legal. Eu diria assim, eu não nasci uma pessoa que entendesse piada. Aí todo mundo, ó, oh, né? Seria assim pra mim na minha versão. Mas uma coisa para responder a pergunta que eu dei várias voltas, né? o que, que é que tinha na infância, né que eu vivia super bem, e que agora na fase adulta né está muito complicado. Poxa, a gente brincava de comidinha, né? Era, não tinha aquela coisa de brincar
0: de comidinha? Era que Emily comia terra, minhoca, cascuda.
4: Mamona. Parabéns, parabéns. É, estranho. Bem estranho isso, não quero falar sobre isso. né Freud explica, mas essa explicação não é para agora. Deixa, abafo casa Olha só... Não, a, a, a gente fazia tal da comidinha, fazia isso, fazia aquilo, beleza. Agora pergunta hoje, Sandra, o que fazer comida todo dia? Não, não quero. Não, não. Eu quero, eu, 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 às vezes eu faço uma brincadeira, agora até nos últimos tempos eu, eu não fiz essa brincadeira. Mas eu assim, poxa, fiquei no meu quarto, na minha cama, aguardando a, a, a Maria vir servir o meu café da manhã. E nada, nada, se passou uma hora e nada de eu receber o meu café da manhã, né, na cama. Então fui ver, Nessa né, Se ela tava bem e tudo aí, eu descobri que eu não tenho Maria, eu não tenho empregada, eu tinha que me levantar e fazer meu café. Então é.
1: <risos>
4: sabe? Então, assim, ó, gente, Sim. a mesma coisa, eu comprei uma, uma. Eu tenho, eu ganhei de presente uma panificadora, mas comprei uma cafeteira que ela também é programável. E não tem café da manhã, de manhã cedo, pronto pra mim. Que até isso eu tenho que fazer, até programar eu tenho que programar. É, né? Tá entendendo?
0: Aí tá e... querendo demais.
4: Sabe, então assim, ó, essas coisas, principalmente comida, fazer a comida, o pagar o boleto, até, né, tem o código de barra, tem ali a APP que até ajuda a gente, mas quando a gente ia no banco, que a gente tinha que ir lá pegar a fila e, e pagar na, na uh, como é que é, o banco fecha às quatro, aí a gente corria pra lotérica, quanto mais serviço a lotérica tinha de pagar boleto, melhor. E aí a gente tinha que procurar as lotéricas que fechavam às seis da tarde, às sete da tarde pra poder pagar os boletos. Agora a gente tá com o celular. O pagar o boleto não é o problema. Mas eu acho que assim, ó, a gente acreditava na infância que trabalhar era uma coisa muito simples.
0: Não é? Era um lugar mágico <risos> que teus pais iam, né? Eles saíam de manhã, voltavam de tarde.
4: E ainda voltavam com dinheiro. <risos> <risos> e eles pegavam ônibus e passeavam e não precisavam pedir pra ninguém. Cara, isso era mágico! Ele simplesmente fazia o um sinalzinho pro ônibus e era aquele que eles tinham que pegar! Do nada era aquele que. Pô, imagina eu, na época não era alfabetizado. A gente ficava encantado. Mas olha só, minha mãe. Minha mãe ela sabe, ela sabe qual é o ônibus que ela tem que ir. Não, e ela sabe onde ela tem que descer, né? E <risos> <risos> ela sabia onde tinha que descer, cara! o que, que eu ia fazer da minha vida, eu sozinha nesse mundão, aí eu ia me perder sempre, eu, olha, na verdade eu me perco até hoje, né, mas não vou falar sobre isso <risos> mas essas coisas são lindas, sabe, são muito lindas, e aí eu ao menos como gosto muito dessa coisa positiva assim, eu gosto de lembrar, agora tem coisas assim que, que a gente pensa né, puxa vida tudo bem, queria tanto pegar ônibus, aí pega ônibus e aí vai enlatado para um lugar e para outro <risos> sabe, ninguém, como é que na infância a gente não sabia que as pessoas tinham CC eu acho que essa foi uma grande decepção, quando eu cresci, tive que andar de ônibus tinha que contar os trocadinhos pra entregar pro, pro cobrador, porque se não der o trocadinho pra aquele homem, ele olha pra gente e eles comunga a gente no próximo, a gente perde o ônibus na próxima parada, é assim que eles fazem, eles se ligam né? então assim, ó tem essas coisas o supermercado, gente o que, que é supermercado pai do céu, era tão bom que a gente escolhia as coisas nas prateleiras, a mãe já dizia sim ou não a maioria não né? agora a gente olha a não. gente deve sim, e aí a carteira grita não, sabe isso aí é complicado Assim, é, são coisas que na infância eram muito boas, muito legais, e que agora a vida adulta tá bem complicada. Eu, eu sempre sonhei de, ah, eu vou ter uma casa. Não, fiquei com o apartamento, aí agora, né? Só que eu tenho que pagar pelo apartamento também, é outra coisa, né?
0: Gente, eu quero fazer um exercício, nós já estamos indo pro final hum. do nosso podcast.
4: Ah, ah! Eu nem falei sobre Highlander! Só porque não vai ter espaço pra falar sobre Highlander!
0: Deixa <risos> gente... o Highlander fora disso! Highlander ah, é bom! Ah, ah, ah. ah, olha só,
4: Highlander foi. Não, para um pouquinho! Highlander 2, cara! Highlander 2 não, é. Dois é não, tem que dar uns tapas na tua cara! Olha, ainda bem que a gente tá com distanciamento! Porque. Ah, esse <risos> é muito <risos> legal, a ideia é muito legal, mas, cara! O Highlander 2, ele. Não tem como. Não, a... ele é horrível!
0: Highlander 2 é horrível!
4: Nem naquela época, muito menos agora. Não. Não, Wilson, não. Aí tu olha, né? assim, não, eu vou assistir, eu vou assistir, porque, né, né? Vamos rememorar, poxa, que legal e tal. Tu olha assim, cara, como que eu assistia isso e me causava?
5: Não. Com causa,
4: não
0: causa, né? <risos> Ai, gente, que loucura. Não, com os imortais não dá. Mas, gente, vamos ir agora para o nosso final de podcast. Eu quero propor um exercício. Já que nós temos aqui com idades diferentes, eras diferentes, eu quero que a gente pense. Imagina essa juventude de hoje, 8, 9, 10, 12 anos. Daqui a 20 anos. O que será que hoje eles vão olhar para trás e vão pensar, puta que pariu, que bosta que isso era? Filmes de
2: super-heróis.
0: Na <risos> boa, <risos> boa. Boa. Tipo, Cara, eu agora eu vou olhar Eu não acredito que esse filme fez um bilhão na direteria. É,
1: né? Eu acredito que eles vão achar ridículo o TikTok, né? Os rios, essas dancinhas que viralizaram, que todas as crianças estão fazendo. Eu acho que eles vão sentir muita vergonha alheia por isso. Que nem nós sentimos por dançar o tchan na hora do recreio do colégio. Olha, eu gostava Nossa. de
3: dançar o tchan na hora do recreio.
1: Ah, eu gostava, <risos> mas agora pensando que vergonha, né? <risos> Sabe o que, que talvez eles pensem que, é, que foi uma idiotice que pegou uma grande geração? É essas coisas assim, tipo, ai, uh, medo da Momo. Uh, ou então, vamos mais fundo, Lucas Neto.
0: Nossa! <risos> Agora sim. Aí eu quero ver, olhar pra trás e dizer eu amava Lucas Neto. <risos> ah!
2: Eita, Ai, Eu sim. fui é, no show é. Lucas
1: Neto, eu emitei uma
4: foca. <risos> bah, e aqueles grupos de coreanos, né, gente? <risos> Cara, nos meus recreios, eu tenho um recreio só, graças, que é só um recreio por semana de tarde. E as crianças querem, porque querem aqueles caras. Aí sabe o que eu faço? Eu pego e digo assim, muito bem, pessoal, a prof vai fechar aqui a câmera dela... Vocês ficarem se sentirem mais à vontade nesse recreião, porque aí eu permito que eles se interajam e coisa e tal, né? E aí, ai, o que dá isso, eu vou, eu vou baixando o som, sabe? Vou baixando o som e digo, não preciso disso. Eu não sou obrigada, não sou obrigada. Porque, cara, é muito ridículo esse, esse negócio. Pra mim é, entendeu? Porque, claro, eu sou da época dos minutos. Pra eles também ah, vai é? ser. É, ô. ó, eu sou da época dos minutos! Eu vi a ascensão do Rick Martin! <risos> e depois. Eu não ia me pronunciar,
3: mas eu, eu vou ter que me pronunciar, porque assim, ó, se é pra estar no bando de arrependidos ou retardados, eu tô no bando dos retardados. Porque eu vivi a era do, das boy band. E até hoje eu olho os caras e dou uma suspiradinha, porque as músicas eram são... boas então assim ó eu não sei qual é o nível né da galera aí asiática mas uh, eu não sei né não
4: sei. cara é uma mistura de Brett do do, do Brett uh, como, é como é que é Street aquele como é que é aquele Brett uh, esse daí que eu não sei pronunciar esse nome ah eles são ah eles são ótimos <risos> é uma mistura disso uh. Com as ideias de coreano, que é só deles mesmo, misturada assim com, com. Como é que é? Com mangá, que do nada, assim, eles fazem um espaço muito estranho. Eu, eu juro que eu vi aquilo ali no mangá. E, e, e aí depois tem a música. Mas o que. Mas eles ficam um tempão naquele clipe, sabe? E eu fico pensando assim. Eu cara, bons tempos aqueles do não se reprima, não se reprima não se reprima, sabe? Era mais legal os menudos do que esses caras aí
1: esquisitos é, mas então pode ser que no futuro eles, eles veem com saudade tipo, a gente vê com saudade os menudos eu vejo com saudade que é LB pode ser que...
2: exato, exato, eu acho que assim o uh, K-pop é uma coisa que eu não curto muito, só que eu acho que é um gênero musical que tá aí bem forte né, e eu nunca ouvi muitos menudos, eu já vi um Pouco, eu acho que tem muito uma vibe de um menudo moderno, entre aspas, assim. Tipo, tem um som bem pop, né? Que inclusive. Uh, é uma coisa que. É um dos motivos pelo qual eu não, eu não curto muito K-pop, porque eu acho que podia ser mais coreano e menos inglês, sabe? Mesmo que tivesse uh -huh. esse som, assim, que, que, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas eu acho que quem curte K-pop, acho que vai olhar com, com certo carinho, assim, pro passado. Eu acho que não vai ser muito assim. Isso é, tipo, eu, eu, eu não sou muito contra K-pop, sabe? É meio que pra mim. Eu não curto, mas o que eu vi, pode ouvir, sabe? Até que tem. Na, na real, tipo, tem uma, duas músicas de K-pop que eu acho até que são legalzinhas. Mas revelações,
4: revelações, revelações.
2: <risos> Tudo bem.
0: Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e deixar aqui uma mensagem de que independente dessa brincadeira de se arrepender de gostar de gostar de não gostar de rever o melhor é não rever <risos> manter... <risos> Mantenha sua nostalgia onde ela está Não reassista A não ser que tu tenha muita certeza De que aquilo era bom mesmo Senão isso pode fazer um mal Assim pro teu coraçãozinho Tu pode ficar tão triste
1: E já de antemão, em nome do projeto Criativo Se todos que estão aqui pedimos desculpas Se estamos uh, fazendo parte Desse movimento que estraga as infâncias <risos> Alheias aí é, <risos> é, o Nosso intuito aqui Na verdade é trazer é De uma forma descontraída pra gente rir um pouco, porque a vida de adulto já é muito pesada, então que o podcast criativo se possa ser aí um momento pra gente rir, pra gente se conectar. Não esqueçam que as nossas redes sociais, o arroba Projeto criativo lá no Instagram, o Projeto criativo se no Facebook, está aberto para você sugerir em pauta. Se quiserem vir gravar conosco, pode vir, vamos combinar. Agradeço todos que estiveram aqui conosco, escutando e...
0: Até o próximo! É, mas não assista o Spectre Man de novo. Eu vi e não dá. <risos>